0: os Herre Jesus, vi takker dig for din gave og dit eksempel. Tak for gaven, du gav os, da du gav dig selv hen for os. Og tak for eksemplet, som du gav os ved at vaske disciplenes fødder. Vi beder om, at dit ord må bane sig vej ind i vores hjerter og skabe tro og tillid til dig. Amen. Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas Simoniskariot søn skulle forråde ham, og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud, og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplernes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham, Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Peter sagde, Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig. Simon Peter sagde til ham, Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham, Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene og ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham. Derfor sagde han, I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på igen og sat sig til bords igen, sagde han til dem, Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre og med rette. For det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Amen. Hvad er det dog for en tekst, vi har for os her i aften? Hold derop. Gud er blevet et menneske. Han er kommet til sit udvalgte folk, og han har gjort sit indtog i deres hovedstad. Nu sidder de ved befrielsesmåltidet, hvor de mindes, at Gud gjorde en ende på slaveriet i Ægypten. Der er forventning og drømme om frihed og modstandskamp og ny værdighed i luften. Og så begynder Jesus at krybe rundt på gulvet, som den ringeste af dem alle sammen. Det må have været en meget mærkelig oplevelse for disciplerne. Det var kun fem dage efter Palmesøndag, og Suset sad stadig i dem. De havde set ham ride ind i byen og lade sig hylde som konge. Han havde haft hele folket i sin hule hånd, og nu så det endelig ud til, at han ville få det gennembrud som de havde gået og ventet så længe efter. Det havde også været stort, det der var sket i templet kort inden, da han havde jaget alle krammerne ud af tempelgården. Noget nyt og afgørende var helt sikkert i gære. Påsken kunne blive en perfekt anledning til at overtage magten og lade alle se, hvem det var, der bestemte. Alle muligheder lå åbne for Jesus af Nazareth men han, som kunne have taget kongekappen på, klæder sig af til skindet for øjnene af dem. Han, der kunne have stablet revolutionen på benene som ingenting, han sætter sig ned på gulvet. Han, som kunne have grebet magten, han griber en vaskebalje, Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder, protesterer Peter. Det her er simpelthen for vanvittigt. Jesus ydmyger sig selv i en helt urimelig grad. Han gør sig jo til slave for sine disciple. Vi forstår godt, at det hele bliver lidt for mærkeligt for Peter. Og så er der endda en side af sagen, som vi har svært ved helt at forstå, fordi vi er vokset op i Europa. I Mellemøsten der er fødder nemlig ikke noget, man sådan bare vasker uden videre. Fødder er en pinlig del af kroppen. En del af kroppen, som man er decideret flov over. Fødder er det usløste på et menneske. Anstændige jøder og araber siger ikke engang ordet fødder højt til hinanden. Fødder er for pinlige til at kunne nævnes offentligt. De er urene ikke bare når man er sure tæer, og det har disciplerne helt sikkert haft efter en lang dag i sandalerne, men simpelthen fordi det er fødder. Bare det at sidde med benene over kors, så en fod peger hen imod den, som man taler med, er en fornærmelse i Mellemøsten. Det kan man under ingen omstændigheder være bekendt over for sin samtalepartner. Men Gud selv... Tager altså tøj i af og binder et håndklæde om sig. Og så lige frem kryber han ned under disciplernes fødder. Han vasker dem og tørrer dem af. Det er, som om han ikke kan synke dybere. Hvad jeg gør? Fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det, siger Jesus. Der er altid flere lag i det, når Jesus taler Guds ord til os. Sådan er det også her. Peter og vi andre skal lære noget om at ydmyge os. Om at tage den nederste plads, hvor man kunne have taget den øverste plads. Det er ikke let for nogen af os at gøre det. Men præsten og forfatteren Peter Haldorf forklarer det sådan her. Det er ikke uværdigt for et menneske at tjene. Det er tværtimod guddommeligt. Vi beklager os, når vi bliver ydmyget. Hvis bare vi forstod en smule af det, af det, som Jesus gør i aften, ville vi ikke protestere. Når vi bliver afvist og får den nederste plads, er vi nærmest Gud. Jeg hader selv at blive ydmyget. Jeg kan sagtens spille ydmyg, så længe jeg selv kontrollerer det, så er det ingen sag. Jeg har nemt ved at være høflig, tror jeg nok. Og jeg kan også sagtens lave sjov med mine egne svage sider, så længe jeg bare selv styrer, hvad det handler om. Men virkelig ydmygelse er helt igennem ubehagelig og træls og blive nedgjort, og tabe ansigt, og være udleveret. Uha, uha, uha. Og så får jeg at vide, når vi bliver afvist og får den nederste plads, er vi nærmest Gud. Hvordan skal jeg da klare at tage sådan en ydmygelse på mig? Det skal jeg ved først, at lade mig tjene af Gud. Ved at blive stille og erkende, at han har vasket mine fødder. Jesus siger jo, hvis jeg ikke vasker dig, så har du ikke lod og del sammen med mig. Og har lod og del sammen med Jesus. Der er noget dobbelttydigt i det udtryk. Der er noget, der sker for disciplerne, Noget, der sker for os. Jesus vasker os, fordi vi har brug for at blive vasket. Men der er også noget i det, som sker, for at vi selv skal gøre det samme. Det, der sker for os, det handler om det, der sker de næste påskedage. Det er som om alt, hvad Jesus gør ved det her måltid, sker torsdag aften, peger frem mod langfredag og påskemorgen. Johannes fortæller slet ikke noget om nadverens indstiftelse, ligesom de tre andre evangelister gør. Ikke fordi Johannes ikke anser det for vigtigt, han har andre stærke og direkte Jesus-ord med om Nadvoren andre steder i evangeliet. Kapitel 6, for eksempel den, der spiser mit lægeme og drikker mit blod osv. Men Johannes han minder bare om en anden begivenhed på nadvaraftenen nemlig det med, at Jesus indledningsvis vaskede disciplernes fødder. Allerede i den handling lå en slags forspil, en symbolsk henvisning til de næste dages begivenheder. Nu vasker jeg jer, men først efter i morgen og på søndag vil I forstå, hvad det betyder, at jeg vasker jer nu. På korset, der vil jeg vaske jer videre end sne med mit røde blod, siger Jesus. Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke løjet at dele sammen med mig. Du må lade mig vaske dig, Peter. For ellers er der ingen frelse for dig. Du klarer dig ikke med din egen velvilje, med din egen moral, med dit eget engagement i sagen. Det vil du opdage meget snart, for du vil fornægte mig med en ordentlig maveplasker. Al din selvtillid vil ryge på gulvet med et brag, og der vil du opdage, hvor meget du har brug for at blive vasket for at kunne have lod og del med mig. Ligesom vi andre ofte for, først forstår det til bunds, når vi rammes af en ydmygelse, som vi slet ikke har lyst til. Den ydmygelse, som vi ikke selv kontrollerer. Den ydmygelse, som er et kæmpe nederlag for os. Uanset om ydmygelsen skyldes vores egne fejl eller ej. Men der er noget i ydmygelsen, der bringer os så meget på hælene. At vi indser for alvor, hvor lidt vi selv kan. Hvor lidt magt vi har. Hvor afhængige vi er af Gud. Afhængig af ham, der vil vaske os, det vil sige ydmyge sig til døden for os, for at give os lod og del med ham. Lod og del med ham. Der er også noget fællesskab i det udtryk, noget som vi skal gøre, ligesom Jesus gjorde Jeg tror ikke, at det er nogen hemmelighed, at vi for tiden er inde i en periode i vores menighed, hvor vi bliver ydmyget på en måde, som vi ikke ønsker. Der er blevet skrevet nogle ting om os i pressen, og sagt nogle ting i de sociale medier, som har været meget ydmygende at læse. Det er ikke så nemt. Men skal vi ikke bede Gud om, at der må komme noget godt ud af det? I lyset af det, som Jesus minder os om i aften. For at kunne tjene andre i ægte ydmyghed, må vi jo lære at tage imod hjælp selv. Vi må blive små. Vi må indse, hvor magtesløse vi egentlig er. Og det begynder jo først og sidst ved at tage imod hjælp af den store fodvasker og tage imod hjælpen af ham, der hvor vi er mest på spanden, der hvor vi er mest ydmygede, mindst stolte af os selv, mest klædt af. En tilbagevendende erkendelse af, at jeg trænger til vask, den kan hjælpe mig til også at hjælpe og støtte andre med de ting, som de har det svært med. Til sidst, i 1971, blev der lavet en dokumentarfilm om de hjemløse i Londons undergrund. Det var nogle helt unge mennesker, der lavede optagelserne. Når de hjemløse opdagede, at de blev filmet, så var der en del af dem, der begyndte at synge. De fleste var fulde, og så sang de en stump af en eller anden tilfældig vise, eller noget fra en opera måske. Men en af dem, som var helt ædru, sang noget andet. Det var en kristen sang. Jesu blod kan jeg altid stole på, sang han. Den optagelse blev ikke brugt i filmen, og en af de unge tog den med hjem bagefter. Han hed Gavin Bryers, og han var også komponist. Med tiden er han blevet en verdensberømt komponist, men det var han ikke dengang. Der var han ret ukendt. Da han kom hjem til sit studio og lyttede sangen igen, så fandt han ud af, at vagabonden faktisk sang helt rent, så det stemte med klaveret. Så lavede han en indspilning, hvor den lille sang blev gentaget i en sløjfe. Og så komponerede han musik til, Musik for et strygerorkester og en harpe, som akkompagnerede vagabondens sang. Mens han sad og arbejdede med det, så ville han hente en kop kaffe, og han gik ud af studiet. Og igen med et atelier udenfor, hvor nogle kunstnere arbejdede med forskellige ting. Da han kom tilbage, kunne han ikke forstå, at der var blevet så stille. Flere af dem, der havde haft så travlt med deres arbejde, sad ganske stille. Nogle af dem græd. Så opdagede han, at han havde lavet døren ind i lydstudiet stå på klem. Derinde spillede musikken stadigvæk, så de kunne høre sammen udenfor. Det var som om vagabondens sang greb mennesker om hjertet, så der var noget, de hørte, så den rigtig hørte, måske for allerførste gang, nemlig at vi altid kan stole på Jesu blod, og at det er sådan, fordi han elsker dig og mig. Med sin sang vidnede denne her hjemløse mand om håb, midt i en håbløs situation. Han vidnede om værdighed, midt i et fuldstændig uværdigt liv. Han vidnede om, at Jesus vil ydmyge sig og tjene os, hvor ringe vi end er. Og det er evangeliet til os i aften. Og nu skal vi høre hans sang
1: never found me yet jesus blood never found me yet this one thing i know holy love me so jesus blood never found me yet never found me Yes, Jesus blood never found me yet. This can't I know for in love me, Jesus blood never found me. yet. never found me. yet. Jesus blood. Never found me yet. This one thing I know: for He loved me so, Jesus blood never found me yet. Never found me yet. Jesus blood never found. This one thing I know For he me so Jesus' blood never found me yet Never found me yet Jesus' blood never found me yet This one thing I know for he loved me so Jesus' blood Never found me Yet Never found me Yet Jesus' blood Never found me yet This one thing I know For he loved blood never found me yet, never found me yet, Jesus' blood never blood. found me yet, this one thing I know, falling down his own, Jesus' blood never found Yes, never found me, Yet, deep blood, never found me, yes, this one thing I know, holy love.
2: En ovleporal er et ø, stykke musik, som bygger på en salme. I det her tilfælde, Olam Gottes unschuldig som på dansk hedder, ø, O uskyldig. Teksten lyder sådan her. O lam uskyldig for os på korsets slagtet. Din fader var du lydig, i, hvor du var foragtet. Alt synd har du borttaget, vi ellers var fortabte. For bare med dig over os, o oh Jesus. Nu tror jeg, at der er lyd på mikrofonen. Øhm, stykket her, eller årlkorallen her, stammer fra en samling, som det hedder Orkelbychlein. Orkelbychlein, det betyder lille årlbog. Og Bachs ønske med den her lille årlbog var at komponere et stykke musik til alle søndage og helligdag i kirkeåret. Og øh, denne her er selvfølgelig øh, meget relevant for påsken. Det, som Bach gør i de her små orlkoraller, det er, at han som oftest tager et lille motiv og bruger det igennem hele værket. I det her værk, så har vi et meget kendt musik- øh, eller kompositorisk virkemiddel, det som der hedder sejfterfiguren, sukkefiguren. Man kan virkelig høre det i musikken, det siger sådan her... Og det udtrykker jo selvfølgelig en eller anden form for sorg eller håbløshed. Ind herimellem spiller øh, øh, bakser eller har han komponeret en kanon ind over denne her Olam Gottes Unschuldig. Det særlige ved det her er jo selvfølgelig, at øh, den her kanon, den ligger i midten. Den ligger altså sådan rent tonemæssigt inden for de to andre og symboliserer på den her måde, øh, Jesus. Og øhm, udover det, så er der også et andet lille motiv, som man bruger. Et andet opadgående, der siger dadadum, badadum, som er sådan et glædesmotiv. Så vi har for at vende tilbage, for lige at slå en sløjfe på det, Michael sagde. Altså bogstaveligt talt håb midt i en håbløs situation.
0: Vi vil bede kirkebønden. Herre Jesus Kristus, vi takker og priser dig, fordi du var villig til at give afkald og blive lydig til døden, ja døden på et kors. Mens du levede på jorden opsendte du under høje råb og tårer bønder og anrobelser til ham, som kunne frelse dig fra døden, og du blev bønhørt for din gudsfrygt. Hjælp os at tage ved lære af dig. Skønt du var søn, måtte du lære lydighed af det, du led. Hjælp os at følge dit eksempel. Da du havde nået målet, blev du årsag til evig fredelse for alle dem, som adlyder dig. Hjælp os at adlyde dig og have ære og frygt for dit ord. Vi beder for alle kristne ud over jorden, vask os rene ved dit blod. Giv os ydmyghed og frimodighed til at bekende troen i ord og gerning. Hjælp os at tjene mennesker, som vi møder på vores vej. Hjælp os, så vi ikke søger vores egen ære, men giver dig ære. Styrk vores medkristne ud over jorden, som lider under forfølgelser. Vær nær hos vores venskabsmenighed i Mista i Ægypten. Kom selv til dem og styrk dem i deres tjeneste. Vi beder også for den danske kirke. Forbarm dig over os, hjælp os at holde fast ved dit ord, både når det er populært og når det ikke er. Giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Vi beder for din familie, for din menighed her hos os, og for alle dem, som vi er sat til at tjene. Vi beder for dobsfamilierne, konfirmanterne, dem der skal vis. De mange der holder bisættelser og begravelser. Alle mennesker som har brug for din tjeneste gennem os. Lad der altid på dette sted findes en menighed, der vil lovsynge og tilbede dig og stille sig til rådighed for dig blandt mennesker. Vi beder for vores land at dit tjener sind må forme os. Hjælp os at høre påskens evangelium i disse dage. Og tage det til hjerte. Hjælp os at bevare håbet, også når vi sukker over svære ting. Vis os din vej dag for dag, og lad os være til velsignelse for andre, så de må prise vores far, som er i himlene. Amen.